0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。不晓得大家知不知道，杨贵妃和苏东坡都很爱吃的荔枝是从哪里来的？我们日常吃的马铃薯、花生，其实都是来自拉丁美洲。像是芭乐、芒果这些水果，它也是百年前漂洋过海，从世界各地来到台湾落地生根的雨林植物。在台湾呢，有一位畅销植物科普作家王瑞敏，人称“胖胖树”。几年前，他开始在部落格介绍许多台湾常见的植物、蔬菜、水果，透过平易近人的文字和栩栩如生的绘图。很多读者才知道这些植物背后的故事。那从胖胖叔的第一本书《看不见的雨林》到他最近出版的《利维雅的礼物》，他已经写了五本书，绕了世界一圈，介绍五大洲的雨林，并且两度获得五大游科普著作奖的金签奖。他也曾经获得金鼎奖、Open Book 好书奖的肯定，为科普书走出一条新路。更厉害的是，胖胖树实际在台湾中部租了一块地，他打造了一座迷你热带雨林的植物园，因为他希望可以让更多的台湾人认识雨林植物。为什么他这么热爱植物？为什么他会说，在这个气候剧烈变迁的时代，植物和人类的关系越来越重要？那我们今天就特别连线来邀请胖胖树告诉我们。欢迎胖胖树王瑞敏
1: ，李老师好，各位听众朋友大家好。我是胖胖树
0: ，是胖胖树。你要不要跟听众朋友先介绍一下，你为什么叫做胖胖树？因为你本人其实是长得又瘦又高。嗯，
1: 呃，这个故事其实是因为以前在念书的时候，那时候刚好流行一些部落格，然后我们那个时代好像都会想说要帮自己取一个笔名，然后那时候我就想说要取什么比较好。然后刚好想到人家说“月盈则亏”，那一阵子我就对这个成语很感兴趣。然后“胖”其实就是“半月”，就你从字面上看起来，它写的其实是“半月”。然后我就用这个“半月”来提醒自己要谦虚，就不要自满。然后叠字是因为可爱嘛，就两个字。那树其实是因为我自己很喜欢种树，所以那时候就叫胖胖树。那一开始其实我都没有用我的本名，所以都没有人知道我是叫什么名字，然后也没有人知道我长什么样子。然后一直到真的写了书之后，然后开始在媒体上面出现，所以很多人都说啊，原来你不是长得非常的胖，就才开始有对
0: 是。但是喜欢生态、喜欢雨林或喜欢植物的人应该很多。但是你很特别的是，你居然开始自己种雨林植物，就是是什么契机让你开始做这件事情？而且你是在台湾做这件事情，那你有没有算过自己到底种过多少种雨林植物
1: ？呃，我们从后面的问题往前回答好了。其实我累积种过的植物应该有，就所有植物加起来应该有将近两千种了。那其中收集的雨林植物应该有到一千六七百种，就这么漫长的二三十年的岁月了、啊，然后其实也没有非常多。说真的，呃，为什么会特别想要收集这些植物？其实我小时候，小时候我其实从来没有离开过台湾，然后小时候都只能从书、从电视上去认识这个世界。然后一部分会很想出去其他地方看看，就是去看一下亚马逊长什么样子。那一方面我就会希望说，是不是有一个地方可以让跟我一样的小朋友去去这个地方，就可以认识说哦，原来亚马逊雨林长这个样子，原来婆罗洲雨林长这个样子，然后原来非洲长这个样子。所以我从小就在心里面有一个这样的梦想在。然后随着我年纪长大之后，我就开始把这个梦想开始具体化，就会想说，既然有了这个梦想，要怎么实现？那我实现的第一部分就是把动物删掉，因为养动物很贵，然后又又有很多的问题，因为它会跑。那种植物好像相对的它不会跑，你只要有一块地。然后台湾又是处在热带跟亚热带气候，然后就想说，诶，那台湾到底有哪些植物是来自热热带雨林？我就开始收集资料，然后买植物图鉴。可是以前资讯真的不发达，所以你从书上、从植物图鉴上面能找到的植物有限，所以真正开始比较大规模的找到资料，其实是大学之后。然后我几乎就泡在学校图书馆，我就发现哇，原来我们台湾有那么那么多的热带植物，然后来自世界各地，然后原来我们我们是真的有机会在台湾种出一块模拟亚马逊雨林或模拟世界各地任何一块热带雨林，然后我们有那么多丰富的植物，但我们从来没有人。做过这件事情，就是把在台湾所有来自亚马逊雨林的植物种成一座亚马逊雨林，就就好像没有人做过这样的事情。可是我们有这样的材料，然后我们也有，就我们有这么多的植物，我们等于有材料嘛，而且也证明了它在台湾是能活的。所以为什么不做呢？所以我从以前我就有这样的疑惑。然后也一直把这个梦想放在心里，然后我就开始到处去收集这些植物，然后我一直把这个梦想不断的具体化。那一开始可能焦点是在植物，那随着我大学之后对这些植物认识越来越深，我就开始发现，哎，这些植物它被引进台湾，它不是没来有，莫名其妙就被带来台湾，它它背后都有一段故事啊，或者是。一段跟台湾有关的历史，那这些植物才被带来，所以就开始关注历史文化的部分，然后甚至开始关注到人类学的部分，就是这些植物跟我们人到底有什么关联？这样，那越深入就越觉得哇哦，这些植物真的太，它开启了我另外一个世界，就是除了植物以外的、嗯对
0: ，所以呃，这很有趣，因为你刚刚说，其实你在思考你自己想要在台湾种出一座呃亚马逊热带雨林，让没有没有办法出国的小朋友，他们也许也可以在台湾有这样子的，就是接触的经验哦。所以，然后你自己种了大概一千，你说刚刚说两千多种，到呃后来。你自己也收集了一千七六七百种，对我很好奇。你在选择要种的这些植物的时候，你有什么标准吗
1: ？我的标准很简单，就是它来自热带雨林气候下，就是嗯，它是从亚马逊雨林来的。嗯嗯那像我个人种植物有一些怪癖，就是我不希望帮植物吹电风扇、吹冷气或照电灯，因为我觉得这是非常耗费能源的。嗯、我知道有一些人他喜欢种高海拔的植物，那你就要帮他吹冷气；那有些人会把植物种在室内，那你要帮他照电灯。那我我比较喜欢把植物种在室外，就是用自然光，然后自然的情况去培育它。那所以我的标准就是它来自热带雨林，因为我我把范围放在热带雨林嘛，所以就是它来自热带雨林。但是可能很多人会会对热带雨林这个概念可能还不是很清楚，就是我的标准可能不是只有在热带雨林里面，包括在热带雨林旁边，嗯，因为我会觉得雨林里面你可能会有一个小村子嘛，那你你在森林跟村子之间长出来的小草，我也会收集，就是。这是我的标准，但它就是在低海拔的、不需要吹冷气的植物，在台湾野外，你就可以把它种活。这样
0: 是是蛮节能减碳的一个思考。哦。对，这其实是是蛮符合永续的概念。对，那你也曾经呃，在你的第一本书《看不见的雨林》的自序里面提到说，呃，你日夜敲打键盘的动力来源，是因为你觉得，呃，你有一个。为每一株植物发生的一种使命感，你你觉得这些植物它想要跟人类说话？那你觉得他们想要跟人类说什么呢？你可以从《看不见的雨林》这本书里举个例子吗
1: ？呃，比如说，呃，我说真的，可能过去我们台湾某种程度还是以求学是为了升学考试为导向嘛。那我们念的森林系，可能很多人他将来可能他是要考高普考。所以老师会教的部分都跟考试有关，那可是很多植物它可能跟考试无关。比如说我在第一本书里面有写到一种植物叫美洲橡胶树，那它来台湾其实很久了，一百多年了。那我那以前问老师说它在哪里，老师说记录是在嘉义的碧池头植物园，然后还有竹山下平热带植物园。可是我当我们真的去实习的时候，问老师说那一棵树在哪里？老师也不知道，然后在教的时候，老师会跳过，他说这个高普考不会考，有兴趣的同学自己看。那可是我后来真的去了解他，特别是后来资讯更发达之后，我就会发现，原来这里植物跟哥伦布发现新大陆有关呢、欸。就是当初哥伦布看到当地原住民在踢的橡胶球，其实是这种植物的橡胶做成的。那后面有这段故事，我我自己听到的时候，我觉得哦，好有趣哦！啊，台湾没想到有这个植物，然后又花了很多时间去把这个植物找出来。然后找出来的过程，其实某种程度还要感谢智慧手机跟社群网络，因为有了智慧手机跟社群网络之后，很多人拍到各式各样奇特的植物，或者他不认识，他就会上传，然后来询问。因为以前要做这件事情是很不容易的，但有了智慧手机，人人都可以拍照，人人都可以上传社区媒体去发问，然后让我们重新再找到美洲橡胶树，在加义树木园找到了这个植物，就跟文献记载的位置是不一样的。那台台湾曾经引进这个植物，我想当初日本一定也有试着想要看它能不能有什么样的产品。不然不会平白无故把这植物引进。当然后来可能因为日本也有引进了巴西橡胶树，所以就把焦点放在巴西橡胶树上，然后就比较没有关注这植物。但是它它并没有被砍掉或什么，它就一直在。然后我就会想要把这个故事告诉大家。那很多人会说：“我知道这个故事有意义吗？”很多人是是常常会问说：“我知道这个故事有意义吗？跟我的人生有差吗？”那。我说真的，我其实就是站在一个，就是我发现了一个我觉得有趣的事情，然后我把它讲出来，我觉得好玩。啊，如果你也觉得好玩，那我觉得这样就够了，因为它其实就是台湾的历史的一小部分。那它可能真的就除了好玩之外，也许没有那么高的价值，所以它一直被忽略，它真的就是一直被忽略，然后也没有人提出来。那甚至哥伦布发现橡胶这件事情。可能学植物的人也不是那么在意，所以学植物的人也没有人去纠正说哥伦布发现橡胶不是后来大家在使用的那种橡胶，完全不同东西，因为产地不一样。我们现在大部分使用的所谓的橡胶，或在进一步制造的乳胶，都是巴西橡胶树做的，那跟美洲橡胶树其实距离很远。那哥伦布一辈子也没有去过巴西，所以。他找到了这种植物，那就是一个很小的故事，跟台湾又有一点点连结，就是类似这样的故事有非常非常多，可能每一棵树你仔细去挖、认真去挖，背后大概都可以挖出类似这样一段小故事。然后我那时候我就基于不用考试，因为没有人会考我这些东西，我就觉得哇，好好玩哦！我就真的只是觉得好好玩哦，我好想告诉大家。然后我就觉得这些树它在那里。呃，当然，这讲的就有点抽象我总是有时候会觉得，好像这些植物在透过我我不知道的方式在告诉我说：“嗯、嘿，我在这里，我在这里。”所以很多人都说：“你为什么会找到它？你为什么会看到它？”我说：“我不知道，就一个你也说不出来是声音还是什么，就是一直呼唤我往这里走，<笑>然后我就会走到植物园那个没有人走到的角落，然后看到了它，然后发现哎。欸”它就是书上记载的那一个奇怪的植物，然后现场牌子挂错，因为过去植物园蛮多这个类似这种这一类植物解说牌都是挂错的，或者是根本没有解说牌。然后它又长得非常高，你就算抬头，你没有拿望远镜，你也不知道它是谁。这样的植物在台湾其实有很多。那很多人就说：“那你你找到它有什么意义？”可对于一个喜欢植物人，你就会觉得哇，我又发现了一个台湾。曾经引进只存在书上没有老师看过照片的东西，或者甚至有一些植物连引进记录都没有，然后我们找到它了。然后可能那个记录已经不见了，或者是那个时候记录的是另外一种植物，然后我们发现它了。然后就我会觉得它让我发现它，好像在跟我说：“嘿，你看我在这里。”也许他觉得可能就是我有兴趣，所以他让我看到它了。那。其他人看到他也不见得会觉得有什么，我是非常兴奋的，说真的。但也许不是每个人都这么兴奋，或者是不是每个人都有机会知道他是谁？就是我觉得可能是有一点点小小天分。就是说真的，我刚刚讲美洲香蕉树，在我真的看到他之前，网络上面是完全没有照片的，然后只有黑白的手绘图，然后我就凭着那手绘图，然后找到了他。就就变成我跟他之间的一个小小的故事吧
0: 。是这个感觉，就是一个非常奇妙的连结哦。因为我记得，呃，我第一次见到胖胖树，其实就是听你的演讲，你在讲你跟每一个这个你找到的这个雨林植物的相遇的故事。那你放了很多你自己手绘的这些照片素描，然后就对照说：“哦，你看他小时候是这样，大家都以为他是什么，可是其实他是什么。”然后我那时候看着那些叶子，我就想，它们不是每个都长得一样吗？你就是你怎么这这么厉害？你有办法就是可以分辨，从它这么小的苗的时候，你就说不，它不是这个，它不是巴西香蕉树，它是美洲香蕉树。然后它应该是呃如何如何。然后你会就是真的是跑跑遍很多地方，上穷碧落下黄泉去找这些植物。所以呃，我觉得听你讲这些故事，可能这些故事这些植物跟我们本身也许没有直接关系，但是会蛮感动你这种。在寻找故事背后来由的这种热情，跟这种就是想要替植物告诉人类说：“嘿，我在这里，而且我可能不叫原本那个名字，就是你们的标示写错了，我其实是谁？”然后你把这件事情告诉大家。呃，从你所以你写了《看不见的雨林》，我觉得的确是哦，可能我们看到的很多的植物，我们并不知道它是谁。其实很多植物我们是不认得的。那你从这一本书出发，接下来你就写了《舌尖上的东西》，然后《悉达多的花园》，被遗忘的拉美，一路穿越东南亚、南亚到拉丁美洲，然后最后你最新的这一本终于走进非洲，这本《利维亚的礼物》是你的最后一块拼图。那你写了这么多本书，围绕着全世界的雨林植物，嗯，一开始你你在想象的时候，这些书你你是想要写给谁看的呢？
1: 呃，说真的啊，一开始，嗯，就是我从一四年我开始有想要把这些我找到的植物做记录，然后一四年我其实一开始想要写东南亚的，就我在东斜广场看到那些奇怪的、奇特的东南亚的香草跟蔬菜，然后。一方面就是想跟大众分享，那另外一方面，我后来写了《看不见的雨其实还有很重要一部分，就是我希望告诉我的家人跟我的我最好的朋友，就是他们总是说你到底在干嘛？然后你为什么要就算没饭吃，你还要拖着这些？就他们觉得植物在拖累我，然后我一直被植物绑着绑着，然后我不管干嘛就没饭吃，我都还要照顾这些植物。我说。对我来说它，它它不是只有只是一个植物啊，它它可能背后真的有一段故事，就是属于我们台湾的一个小的拼图的一小片，只是说可能它它相对冷门，所以一直没有被发现。那我不知道会不会有其他人跟我一样对这些东西很着迷，但我我相信一定，也许现在没有，可是在某一天也许有啊。然后我我就觉得应该把它保存下来，哪怕有感兴趣的人真的不见得很多，但我就想要告诉我家人，我在做这件事情，它不是只有职务上的意义，它可能还有背后文化上的、历史上的意义。然后让我的家人知道我在干什么，因为我不是一个会常常说出来，就很多事情我就默默做，然后他们就。都不知道我到底在说什么，但写下来对我来说是相对比较容易一点。就是我用文字跟他们诉说我到底在干嘛，让他们理解为什么我觉得这件事情很重要。所以一开始就写给我家人跟好朋友看的，因为他们常特别是有段时间，他们都会说他们觉得我胡搞瞎搞，都不知道在搞什么。嗯、然后写出来之后，他们大概就比较能够理解为什么我这么在意这些植物，或者是。我所谓的文化价值到底是什么？然后当然写的时候还是会想要跟更多人分享，所以会希望文字是更平易近人，尤其是我家里面有人些植物嘛，嗯、所以我必须要用他们看得懂的语言来诉说这些事情
0: 。是是，所以其实。对，因为你的书写是很平易近人，然后你的绘图其实非常的典雅而美丽，所以我相信除了你的家人跟朋友，你真的也唤起了很多读者的共鸣哦。这几本书的这个写作排序其实很很特别，你你有什么特别的用意吗？为什么是这样子的安排
1: ？呃，我一开始就是到一七年，然后我开始认真的投稿，想要出书，然后开始找出版社。那时候确实是我人生很低潮，然后甚至可以用穷途潦倒来说。然后我我就想说，我如果出了书之后，我就可以再拿到一笔版税，我就可以再活一段时间。那那时候其实后来是麦尔斯的书生社长跟我联络，就他跟我说：“我知道你你你想要干什么，虽然我也讲不清楚。”然后那时候我其实就是跟他说：“你不要限制我写，因为传统植物图件大概就是一种植物就是一页到两页。可是我觉得两页的篇幅大概就只能介绍很基本的基本资料，你根本没有办法把一个植物跟它背后的故事好好说清楚。所以我就会跟他说：不要限制我一个植物写几页跟几个字，好不好？然后他说：你有那么多话想说，那你是不是要一开始你就想好你到底要写？就是你构思一个一整个系列，所以我其实在一七年在写《看不见的雨林》的时候，其实我想到的就是五本，就是一开始我的设定就是这么庞大。然后，因为过去大部分植物相关的图鉴，它出的方式都是比如说蔬菜图鉴、水果图鉴，但很少人是从地理区就这一本书里面的植物全部都来自东南亚，这本书的植物全部来自非洲，这本书的植物来自美洲，没有没有人是用这个逻辑。可能有少数，比如说台湾会有恒春植物志，或者是苗栗植物志，或蓝屿植物志，就小区域的会有，但是这种大范围的没有，大部分就它都是混，就是以工，以对人类的功能来说，就是所以我小时候看到的植物图鉴都是，哦，这个是呃藤蔓植物，这个是呃开花植物，这个是呃树木类，就它不是以植物的故乡为主轴。那所以，我从一开始我就希望用地理区作为一个轴线。那另外的是，过去我学习的经验，大部分在讲植物的时候是不会去讲这个植物跟人类有什么关联。但国外有很多书，就比如说《改变世界的二十种植物》之类的，他后面会讲很多的故事，但他从来不会讲，他改变了世界，肯定也改变了台湾吧。但他不会告诉我们他跟台湾有什么关系，他改变了台湾什么？所以在这样的心情跟情绪之下，我就会想要做一些改变。一就是没有人做过，就是以地理区，所以我一开始就想好东南亚、南亚、非洲、拉丁美洲就是、这样。再来就是放入了大量我刚前面提到的类似的故事，就是跟人、跟台湾的文化的故事在里面。呃，就是这是我一开始就想要做的，只是一开始我没有想的很清楚，所以一开始我本来是想东南亚、南亚、非洲、拉丁美洲这样一路过去。那写作的时候就，就呃，我常常讲，老天爷帮你做修正，所以第一本写完之后，我马上就开始写第二本跟第三本了，就是同时写，因为那已经在我脑袋里面构思了很久了。但在写完第一本之后，我就认识了肯源的温佑军老师，他就邀请我说：“你要不要跟我去厄瓜多，去亚马逊？”哇！你
0: 真的可以去亚马逊了？对
1: 对对，我就<笑>哇！我而且他跟我说他要去厄瓜多，这让我非常的惊讶。我就觉得，因为我从小最想要去的三个国家、嗯、就是博琉、厄瓜多跟马尔蒂夫。那博琉我去过了，我这辈子第一次出国就是去博琉，然后在我心里面的。这个梦想清单又又实现所以我就觉得这个这是一个老天安排好的缘分，所以我就去，然后去了之后，啊、呃，我在其实就在当地，我就开始一直有很多的资讯讯息、文字，开始一直一直跑进我的脑袋里面，所以我我一回到台湾，我但我做的第一件事情是先把第三本书完成，然后就开始疯狂的写《被遗忘的拉美》。只是说一开始，但写的时候，我是先从后半段，就是记忆最深刻的后半段，在当地的所见所闻先写起，然后后面才开始把第一部分跟台湾有关的点点滴滴串起来。然后现在来看，我反而觉得非洲放在最后应该是对的，就是因为欧洲人说非洲是黑暗大陆，是最它是最后一块。被非洲大呃，被欧洲殖民的地方，因为欧洲人一开始为了东南亚的香料，开始地理大发现，然后来到亚洲，然后也发现了新大陆，所以殖民了拉丁美洲，然后一直到上个世纪，就一九一零年前后，非洲才整个被瓜分掉，然后才。为了钻石，为了黄金嘛，就被瓜分掉。所以我后来发现，每一本书就刚好就是每一本书的钱赚。就是欧洲为了东南亚的香料来到东南亚，然后东南亚认识东南亚，必须要先认识影响它最深的南亚文化，就是、佛教文化。然后同时也要了解拉丁美洲，那拉丁美洲有很多的非洲裔，因为当初欧洲人。呃，为了补足人力，所以从非洲抓了很多的人，然后去做当地的奴隶。嗯、所以他一环扣着一环，这是一开始我在想的时候没有想得很清楚的，但反而现在我觉得，哎，这样的顺序的安排反而是很奇妙的，就是好像老天爷就帮我安排了好了这个顺序。是是
0: 。是对啊，真的很厉害。就是你一开始写的时候就已经想好五本书的架构，然后你现在写完了五本书，就发现，哎，这其实冥冥中是一个很奇妙的安排。好，我们先在这里休息一下，等一下再回来听胖胖树在观察、收集资料和写书的过程当中还有哪些有趣的发现。我们等一下回来。今天我们邀请到的来宾是科普书作家王瑞胖胖树。那前面刚刚胖胖树说了很多，你为什么会开始收集雨林植物？为什么会写这几本书？那有很多的有趣奇妙的故事哦。我们后面想要多谈谈你的书，就是你书里面的故事。嗯、你在《舌尖上的东西》这本书里面介绍到，台湾有许多的新著名东南亚华侨、泰缅孤军，他们在不同的时期来到台湾。那他们日常吃的或是使用的植物，其实比较少被注意到。可是其实它早就悄悄地融入台湾的土地。那你有特别提到东斜广场，就是说你在那里发现了很多特别的植物。那你可以跟我们分享一下，你发现了哪些植物，它们有哪些功用呢
1: ？我一开始会跑到东斜广场，是为了找臭豆。就是我听人家说，诶，东协王很爱卖新鲜的臭豆，然后我就想要买来种。说真的是这样
0: 。嗯，你要解释一下什么是臭豆，可能很多听众不知道
1: 。OK， 好，臭豆其实是泰国、马来西亚、印尼一带他们会吃的一种豆子。那它有一个瓦斯的那种甲烷的味道，所以被叫做臭豆。而且豆子本身的味道不是很重，但你吃完之后，你流汗或者是你。排气会很臭，所以就会让你特别臭，全身都臭，所以就叫做臭豆嘛。嗯、那我想要种这个植物，因为它是雨林植物，来自东南亚，那我就去找。然后一开始啊，其实我也搞错方向，我就跑到菜摊去，然后问半天都没有人理我。然后我想说是不是语言不通，所以我又拿出了照片，就马上用智慧手机拿出了照片，嗯、问他们说：“哎、欸，你们卖这个啊？”啊、还是不理我，然后后来又隔一个一个礼拜我又去，我想说会不会这个礼拜没有换，下个礼拜会有嘛？然后后来他们就跟我说：“哎，就一个柬埔寨的新住民。”后来我跟他也比较熟，跟常常跟他买菜。他说：“那时候呢，因为我说先生，我们这里没有在卖这个哦，我们这里是越南的菜摊，那个是印尼才会吃的，印尼跟泰国才会卖这个。”然后我那时候其实是有点惭愧的，就是我会觉得说。我学植物地理学，然后我明明知道中南半岛跟马来群岛是完全不一样的植物的样貌，然后我我却把他们全部搞混在一起。那当然，后来我很顺利的在泰国杂货店找到这植物，然后又把它种起来了。但那时候在逛菜摊的时候，就看到很多蔬菜，我就觉得哇，我每一种我都不认识。那喜欢植物人遇到不认识的植物，你就会想要知道它到底是谁嘛？然后就开始去找，然后比如说像有看到白虾，就是我们叫大野芋，植物学上叫大野芋。然后那时候我也发现，哎，这个好像跟我们台湾的芋头不一样，那、啊、它到底是什么芋头？我就开始去查，后来知道它叫大野芋，然后也开始试着学这些不同国家的语言的单字。我我大概就停留在单字那。那白霞它我后来知道，就是从南越的语言翻译来的。南越，呃，我发音不是很标准，他们好像叫做巴哈。哦，哎
0: 、欸，其实跟中文很像
1: 啊。对对对对，可是北越哦，北越这个植物就不要叫做中文或者叫中文。然后，呃我就那时候我就想说，哎、欸，为什么要用南越语言翻译？然后我后来才知道，哦，我们台湾的新出名应该九成都是来自南越。可是我又很喜欢吃河粉。我的经验告诉我，大部分台湾的河粉都叫河内河粉。那河内明明就在北越啊，那为什么这些从南越来的新住民开的河粉店要叫河内河粉？所以我后来又又发现了另外一件事情，就是哎，我们台湾的越南移工都是从北越来的。所以从植物，我就一直去挖，我就一直问为什么，然后就让我认识了更多事情。然后后来我发现，哎，其实新住民。很多都是华裔，所以他们本来可能他的母语就是可能就是台语或者是客语，他本来就讲很流利。有一些啦，就像我就发现，哎、欸，印尼印尼的新住民或嫁给客家人，就背后就发现很多跟人有关的事情，我就觉得这这实在是太有趣了。然后或者是比如说越南吃鸭仔蛋会加的那个香草，然后不同国家吃法就完全不一样，然后只有越南是生吃那个香草。然后就进一步去了解不同国家的文化，那这其实都是这些植物带领我发现了另外一个世界，可以这样说。所以从想要种那个臭豆，然后开始认真的逛东协广场。以其实以前不叫东协广场，它叫第一广场。东协广场其实我在一开始在逛的时候，所有朋友都觉得你这个人太奇怪了，因为没有人想要去，因为大家对这个地方有误解。然后大家都问我说：“不会很危险吗？”我说：“到底危险在哪里？”一个我小时候常去的地方，他们跟我说很危险，我也不能理解。然后我说：“不就是很多外国人吗？怎么会危险？”然后我就开始回想我生命中的经验。其实我从小就就接触到很多像菲律宾的七厘芒果干，然后像红毛蛋罐头。就在一九九零年代初期，台湾经济好转的时候，那时候有其实就有很多。东南亚进口的东西，然后到我大学的时候，我在台北念书，然后在公馆，我就开始疯狂的爱上吃河粉、泰式料理，甚至我常说，哎，公馆的电影院就是叫东南亚戏院呢、欸。为什么？好像那是我一三年、一四年在做东南亚相关的田野调查的時候，从来没有人提到这条街。可是我认识东南亚是从这个地方开始的。然后，因为我没有出国过，所以我会一直缠着我所有来自东南亚的同学们、学弟妹、学长姐去问说你的国家到底长什么样子。嗯、然后他们也觉得我这个人很有趣，所以他们开始带着我去吃他们喜欢吃的东南亚料理。所以我就从公馆这个地方，还有我学校来自东南亚的同学或学长姐、学弟妹，包括我的直属学妹就来自缅甸。对我来说，那真的是一个。很神奇的国家，我完全没有去过。然后他给我了很多的讯息，然后还有我同学，有马来西亚同学很多。然后我我就整天缠着他们，想要去他们的国家看看，因为对我来说，那就是我梦想的热带雨林的所在地嘛。然后就开始去回想，就包括我当兵的时候，各个时期，我好像接触到非常多呃不同的东南亚的聚落。然后，所以后来我就把它通通写到了，就就是舌尖上的东西。如果不是因为我过去的这些经验，我可能就会只有前半段，就介绍各国，就不会有后半段。但没有后半段其实就不好玩，因为后半段才是真的告诉大家这些东南亚国家跟台湾之间到底有什么样的交流跟故事连接，就是就是很好玩的故事啊，
0: 嗯，是其经你特别提到东斜广场，就是因为你自己呃，我记你之前也住在附近，然后你说你常常去逛那个地方，你认识了好多在那里卖菜的新住民。所以我上次在听你说这些故事的时候，我就觉得很有趣，是因为你自己的书写，还有当然你后来出书也当然吸引了非常多人开始对东斜广场里面那些菜摊特殊的植物开始感兴趣。呃，虽然。你一开始是因为你对这些国家很陌生，你很好奇，可是你也变成呃另外一种导游，就是你把这些植物的故事说出来，然后你带领很多人进到这个台湾的这个小东南亚里面去认识这些我们身边的东南亚的植物跟这些人，所以这也有另外一种很很有意义的一种交流，文化交流跟一种实质的这种物质上面的彼此的认识的一个很很好的功能，嗯。
1: 呃，确实啊，因为说真的，越越熟之后，他们也会有一些抱怨啊。然后会说：“哎，我越越南语跟泰语又不通，菲律宾话、菲律宾他加入语跟印尼语也不通啊。那他们来自不同的文化，只是这个广大的区域被我们叫做东南亚。那我们的政府把他们叫东南亚新移民，把他们叫做东南亚移工。可他们彼此之间是无法用自己的母语沟通的，彼此喜欢吃的东西也不一样。”就明明就不一样，所以我后来甚至会跟菲律宾商店的老板说：“哎、欸，我带你去吃泰式料理。”然后跟泰国的老板说：“我跟你说，有一家越南河粉很好吃。”就是让他们在台湾也可以自己四个国家做交流，而不是就因为我他们会自己聚集在一起，印尼就都跟印尼在一起，然后泰国的跟泰国在一起，然后甚至 Pop 东西广场上面是有酒吧的，然后呃，某种程度。我们平常以前会排斥人家，所以东区广场原本楼上的 pub 有一块牌子，我一直有跟大家分享。他就可能那是他们安全的小地方，他在牌子上面就写“台湾人跟狗不得进入”哦。哦、啊，就是就是是反向的，其他地方你们不欢迎我们，那这里是我们的场域，我们也不欢迎你。就是大啦啦，他就写着，啊、然后。酒吧它也是分，这个是印尼的酒吧，这个、是菲律宾的酒吧，这是泰国酒吧，他们自己把自己分的很清楚，就是也有这种情况啊，就是，然后我也觉得很可惜，他们都来到了台湾，那如果不交流，是不是也很可惜？就像我们都有机会去美国念书，我们是不是有机会认识去美国念书的其他国家的人？
0: 有啊，我觉得你在你在你的书里面其实是做了很多这种就是国界或地理之间的交流，而且就说其实有些人或有些植物来到某些地方，它是来自于一个偶然，嗯、呃，比如说你在这个被遗忘的拉美福尔摩沙怀旧植物志这本书里面就有提到说，你上次就是去和根肯源他们去亚马逊森林里的时候，你就发现哎。诶那里有很多台湾农村里的桐万，还有青草，像你常看看到的这些台湾乡土植物，甚至还有土巴勒。所以你在那边看到了很多跟台湾的有关的这个植物或水果吗？你可,可以说说为什么亚马逊雨林跟台湾农村的关系居然这么的相近？
1: 就是，如果小时候其实有有好几年是跟爷爷奶奶在乡下生活，所以我对于农作物是很熟悉的。然后我自己又喜欢逛菜市场。那去到亚马逊，就一般人就是喜欢植物的人，除了在野外看植物之外，常,常会做一件事情，就是去当地的超市看一下卖什么水果、蔬菜。那到当地去，我就发现，哎、欸，其实他们卖很多东西，我们很熟、欸，哎。我那时候自己在拍的时候，然后我朋友说，哎、欸，我们来录一个短的影片。然后我就说，哎、欸，你看他们也有这个辣椒，也有这个花生，有什么？后来越讲越觉觉得很奇怪，不对哦，不是他们也有，而是那本来就是他们的。我后来越想越不对，那本来就是他们的农作物，是我们引进了拉丁美洲的作物，然后甚至。后来变成我们很习惯、熟悉的乡土植物，就包括名字里面有“翻的，什么番茄、玉米、花生、拔辣，就或木瓜这些，原本就来自拉丁美洲啊。然后在地理大发现之后，被欧洲人带到了东南亚，然后再进一步带到了台湾来，变成我们重要的经济作物。包括不管是花生，你看我们台湾多喜欢吃花生，然后玉米、番茄。芭拉，甚至我们木瓜，然后还有释迦、凤梨，都影响我们的经济，都是我们很重要的经济作物。可是我们都忘了，这些植物的故乡其实是拉丁美洲。所以真的非常奇妙，就是因为可能小时候很长一段时间，后来为了升学考试，所以焦点都放在升学上面。所以小时候这些跟植物接触的欢乐时光，我长大之后，它可能就被我封在了记忆的某一个盒子里面。然后我却在亚马逊里这个记忆的盒子就被打开了，然后我就突然想起了好多好多小时候的回忆，然后我就觉得哇，这一件事情实在是太太有趣了，就是明明应该是离我们最远、然后最陌生的地方，却吃的、栽培的作物却如此的相似，甚至。我在那边被当当地的土缝里咬到舌头，我就觉得我小时候的缝里就是这样嘛，就是会咬舌头。然后当地向导就这样路边走一走，然后就随便踩个巴拉。我想说，我小时候也会做这种事啊，在乡下我也会做这事，就是太多这样的的经历在，就会让我觉得哇天呐，原来我们熟悉的土拔拉跟亚马逊的土巴拉味道是一模一样的。然后那个咬舌头的凤梨的感觉是一模一样的，就变成我写这本书的初衷啊，就是我会觉得，我好希望告诉大家，就是就算你没有去过拉丁美洲，我会跟大家说，你看，你看这些东西都是拉丁美洲人家当地原本的作物啊，然后我们却变成融入我们的文化，甚至还呃，还刚才还没有讲啊，还有像番薯，我们台湾人最喜欢说我们是寒极啊咩。自比番薯，可是番薯明明就是一个，你看有“番”字在，所以它明明就是一个来自拉丁美洲的外来植物。那很多人就可能这个世纪开始，很多人开始所谓的本土化之后，就开始会觉得，呃，外来植物是不是会有入侵的问题？会不会有其他问题？可是我们熟悉的乡土植物，所谓的乡土植物。有很高的比例都是外来植物，那我们是不是用另外别的心情，可以重新来认识这些植物？可能我相对幸运，就是我小时候在汉生小百科，在国语日报里面就常接收到这些讯息，就是告诉我说，哦，这些植物不是台湾的原生植物。那我就一直都记得他们的故乡是在遥远的地方。可是真的，你到了他的故乡，在他的故乡看到他的那瞬间的那种感觉，真的很奇妙诶、欸，就是呃，他乡遇故知，对那种感觉，就是我我没有办法形容那当下的兴奋，还有那种莫名其妙的感动。嗯，是
0: ，而且这也其实像你刚刚讲，我觉得对我那时候的感觉，读到你你写的，就是说你在亚马逊雨林遇到那么多这个台湾的呃土生的植物，而且就是那些都还是没有被改良的，比如说凤梨会咬舌头，这也是小时候的记忆，还有土巴勒那种很硬的土巴勒，它有很香的气味哦，就是、说你那时候就跟我说，它完全吃起来就是一模一样。那我觉得对啊，你发现这些，你看台湾乡土植物的身世，其实他们都是漂洋过海，而且是百年前就是从，呃，他的故乡来到台湾，然后他也就变成了台湾的本土，甚至是台湾在认同上，你刚刚提到番薯，就是台湾人很强大的一种认同。然后小时候很多老人家就会讲小时候吃番薯签的那个故事哦，他们有很多很多这种连结。那没想到，其实这些植物全部通通都是来自另外一个遥远的地方，但它同时也在地化成为就是台湾的，台湾也变成它的故乡。所以我觉得这个是在、嗯、你刚刚提到蛮特别，我我自己觉得很感动，是说，呃，你一直强调就植物跟人的关系是互相依赖的，所以你就说你不会特别强调这种保育特有种排除外来种的论述，其实你更在乎的是一种。互相依存的关系，那你你会希望你自己的这一座雨林植物园，它可以带给台湾人什么样子的思考
1: ？就我现在最最新讲的，就是通往世界的雨林植物园嘛。嗯，就是我们台湾总是一直强调，或者说我们过去的教育有一段时间就一直强调要国际化
0: 。对，现在也还是啊。
1: 对。然后说真的，我我当然还是很喜欢我们台湾原有的植物，然后我们台湾特有的那些植物，但不代表不能同时喜欢这些具有文化意涵的植物啊。就是这些植物，也许它的故乡不是台湾，可是它来到台湾之后，被我们赋予了另外一种的文化意涵。比如说，我再举一个例子，像台湾很多女生出嫁的时候会，会会有所谓的。放所谓的人椒灰，就是美人椒，就是会会带着人椒灰，然后还有这个芋头。那人椒灰它象征的就是一个多子多孙的概念。那它其实也是来自拉丁美洲。那拉丁美洲当地是没有在结婚的时候送人椒灰这种文化在，在变成他到台湾之后，我们。把它融入我们的本土文化，再造了另外一种文化，或者说，比如说，像我们台语讲“银亚辉，就千日红，它也是来自拉丁美洲。那来到台湾之后，“银亚辉又变成了，比如说，像我们七系拜七仙女的，就拉丁美洲肯定没有拜七仙女这样的文化、啊，所以它已经来到台湾三四百年，然后融入了我们的文化，我们自己。赋予了它新的意义了，所以就是我我常讲，就是可能一开始很多人都是排外的，就是有有不同的族群、不同的新的东西，很多人会排斥新来的族群、新来的什么东西。可是大更多的互动连接，植物是这样，人也是这样，所以我就会更希望，如果如果植物都能在台湾这块土地上面，大家都活得好好的，那进一步引申到不同的族群，因为真的很少。一个地方像我们台湾这么小，然后有文字历史的时间可能就四百多年，但是我们有来自世界各地的不同的人，就像我，我就很喜欢张震老师说的，东南亚是我们一部分，中国是我们一部分，拉丁美洲是我们一部分，就我们包容了这么多的文化，包容了这么多来自世界各地不同的族群。那我是从植物角度去诠释这件事情，就会希望用不同的角度，用植物的角度来看待我们的故乡。这是我我写这些书跟这些故事很想要传递的一个讯息
0: 。非常谢谢胖胖叔。其实你今天除了跟我们分享很多有关于植物的冷知识我觉得你也在这个。植物透过植物，然后背后的这个人文思考，以及你在谈这个跨族群的融合这件事情上，呃，透过植物给了我们一个非常好的启发。那非常谢谢你，很期待你的这个下一个计划，因为我相信你的这个计划不只是植物，其实你看见植物。使用植物的人，然后跟植物去到的地方，以及在地的文化跟背后的历史，我相信在读过你的书之后，再进一步看见这些植物的时候，其实我们会有更深刻的感受。那今天非常谢谢胖胖树，那也谢谢大家。如果大家喜欢我们今天的节目，欢迎在收听平台上给我们五颗星。如果你有一些冷知识想要跟我们分享，或是有问题想要请教胖胖树，也都欢迎留言或是写信给我们。如果想要了解更多，大家可以点击资讯栏的链接，到独立评论网站上看更多胖胖树的专栏文章。但当然也不要忘记要支持胖胖树的新书《立位雅的礼物》。喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅《听天下》和《闯天下》Podcast， 收听更多我们的精彩节目。我们今天就到这里。独立评论，下次更新时间是一月五号，请大家记得准时收听。我们明年见，拜拜。谢谢泡泡树，拜拜
1: 。拜拜，谢谢大家。